0: Sur RFI. Vous écoutez RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Romain oui.
0: Et c'est l'heure de votre journal en français facile. Bonsoir à tous, présenté ce soir en compagnie de Mehdi Medeb. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, le début de la campagne pour le second tour de la présidentielle au Brésil. Il va opposer dans 20 jours Fernando Haddad à Jair Bolsonaro, ce dernier candidat de l'extrême droite et qui a failli être élu dès le premier tour hier soir.
2: Le nouveau message des experts sur le climat, il n'est pas trop tard pour empêcher les effets dévastateurs du réchauffement climatique. Mais le GIEC appelle à des transformations profondes et sans précédent. Et puis, le prix Nobel d'économie attribué à deux Américains, leurs travaux sont
0: liés justement à la question climatique. Comment parvenir à une croissance sur le long terme tout en préservant le bien-être de la population.
2: Le journal,
3: le journal en français facile.
2: Au Brésil, le duel annoncé aura donc lieu. Dans 20
0: jours, le second tour de l'élection présidentielle va opposer Fernando Haddad, le candidat du parti des travailleurs, à Jair Bolsonaro, le candidat de l'extrême droite. Ce dernier a été tout près de l'emporter dès le premier tour. Il a en effet recueilli hier soir 46% des suffrages, mais rien n'indique qu'il sera élu président le 28 octobre, puisque au Brésil, les indécis sont extrêmement nombreux. Quoi qu'il en soit, sa présence au second tour est un événement, et cela ne semble pas inquiéter les marchés. On fait le point avec Abla Naidi.
3: Deux courbes évoluaient en parallèle ces dernières semaines. Celle des sondages qui donnaient Jair Bolsonaro favori et celle de la croissance des marchés. La semaine dernière, la bourse de Sao Paulo, la capitale économique du pays, voyait ses titres bondir au lendemain d'un sondage favorable au candidat d'extrême droite. Le Real brésilien reprenait aussi des couleurs face au dollar américain. Jair Bolsonaro l'a avoué pourtant, il ne connaît rien à l'économie, n'a pas de solution ni contre le chômage croissant ni contre la pauvreté qui progresse. Mais il s'est accompagné d'un conseiller ultra libéral un ancien banquier formé à l'école de Chicago. Paolo Guedes a concocté un programme résolument libéral avec la privatisation des grands groupes publics, à commencer par Petrobras. Un recul de l'État qui rassure les marchés à défaut de soulever leur enthousiasme. Le véritable favori des investisseurs et du puissant lobby de l'agroalimentaire c'était le centriste Géraldo Alkim, mis hors jeu depuis des semaines. Dans un scrutin aussi polarisé, les marchés ont donc fait le choix de l'extrême droite, une première depuis le retour de la démocratie, mais un choix par défaut, contre la gauche de Fernando Haddad, rendu responsable des dérives économiques de ces dernières décennies au Brésil.
2: Abla Junaidi. Au Cameroun, le candidat Maurice Kamto annonce sa victoire à la présidentielle. Il s'est exprimé face à la presse cet après-midi à Yaoundé. Et voilà ce qu'il a déclaré.
0: « J'ai eu pour mission de tirer le pénalty. » Je l'ai tiré. Le but a été marqué. Il a utilisé l'image du football car Maurice Kamto était devenu le principal opposant au président sortant Paul Biya après le ralliement d'Akérimouna.
2: Il demande justement à Paul Biya d'organiser une passation de pouvoir. Non, il n'est pas trop tard pour limiter les effets du réchauffement climatique. C'est le message du rapport du GIEC, les experts sur le climat. Rapport
0: qui a été rendu public ce lundi, mais rapport dans lequel il est également précisé qu'il va falloir engager des transformations rapides et des transformations sans précédent. Tous les secteurs sont appelés à à réduire leurs émissions de CO2, dioxyde de carbone, qu'il s'agisse de l'industrie, de l'énergie ou des villes. Objectif, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et non à 2 degrés seulement un demi-degré, mais qui change tout selon les experts. Détail du rapport avec Anne-Cécile Bras.
4: C'est le grand enseignement de ce rapport. Un demi-degré de réchauffement global du climat de notre planète de plus et nous basculons dans un autre monde. Dans les deux cas, les impacts sont sévères et se font déjà sentir. Mais avec 1,5 degré au lieu de 2, la hausse du niveau de la mer sera inférieure de 10 cm. C'est peu, pensez-vous, mais près des deux tiers de la population mondiale vit à moins de 60 km des côtes donc plus de 10 millions de personnes seraient épargnées. Dans la plupart des régions habitées, l'intensité des vagues de chaleur grimpera de 3 degrés dans un cas, de 4 degrés dans l'autre. Les précipitations torrentielles seront aussi plus importantes, avec 2 degrés en particulier dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord, en Amérique du Nord et en Asie. Les conséquences sur nos économies ne sont pas non plus les mêmes, avec un demi-degré d'écart. Les pêcheries, par exemple, verront leur prise annuelle chuter de 1,5 million de tonnes dans le premier cas, de plus de 3 millions de tonnes dans le second. Mais les auteurs du rapport sont clairs sur un point, il faut agir tout de suite. Or, selon l'OCDE, seulement 9 pays ont soumis aux Nations Unies des programmes concrets pour limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. La mobilisation n'est donc toujours pas à la hauteur. Et
2: cela nous amène à évoquer le prix Nobel d'économie qui a été remis aujourd'hui. Oui, car il y a un lien un Mehdi avec le climat. Ce sont deux Américains qui ont
0: été récompensés. William Nordhaus, et Paul Romer, leurs travaux répondent en effet à un défi actuel. Comment parvenir à une croissance sur le long terme tout en préservant le bien-être de la population Détail avec Francine Quentin.
5: L'Académie royale des sciences de Suède a récompensé cette année deux chercheurs dont elle estime que les travaux ont élargi le champ de l'analyse économique et ce en expliquant comment l'économie de marché, loin de fonctionner en circuit fermé, interagit avec l'environnement et le progrès des connaissances afin de conjuguer croissance durable et bien-être de la population. Le premier Nobelisé, William Nordos, professeur Yale, âgé de 77 ans, est connu pour ses recherches sur les conséquences économiques du réchauffement Climatique. Le second, Paul Romer, ancien économiste en chef de la Banque mondiale, puis professeur à l'université de New York, 63 ans, a mis en relief les limites d'une croissance basée sur les seules ressources naturelles, alors qu'une autre ressource, la connaissance, n'est pas seulement abondante, mais selon lui, infinie. Le choix de ces deux nobélisés reflète le tournant pris ces dernières années par la science économique, plus ouverte qu'auparavant aux sciences sociales et humaines, avec un net recul des modèles mathématiques et d'un homo economicus totalement abstrait.
2: Francine Quentin. Tout à fait. La France devrait connaître un remaniement gouvernemental dans les prochaines heures. Oui, on parle de remaniement quand le
0: chef du gouvernement modifie son équipe. Alors cette modification est indispensable après la démission du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Mais le remaniement pourrait être plus profond afin de permettre au gouvernement de se relancer dans une période
2: qui est difficile. Et puis une star américaine, Romain, rend publique ses opinions politiques. Elle s'appelle Tyler Swift. Peut-être que vous ne la connaissez pas, Mehdi Si, si, je
0: la connais. Ah, c'est une star pop qui est âgée de 28 ans, très influente sur Instagram, où elle est suivie par 112 millions d'abonnés. Je la sais. C'est, c'est d'ailleurs alors sur ce réseau social qu'elle a fait son annonce à l'occasion des élections de mi-mandat au mois de novembre. Taylor Swift votera démocrate. C'est une prise de position qui n'est pas sans risque, Marie-Normand.
3: Jusqu'ici,
1: les fans de Taylor Swift en savaient beaucoup plus sur ses ruptures que sur ses opinions politiques. Jamais, elle ne les avait affichées. Mais dans un long message posté dimanche, la chanteuse de 28 ans dit avoir changé d'avis terrifié, c'est le mot qu'elle emploie par les choix politiques de la républicaine Blackburn. Une sénatrice qui a, par exemple, explique-t-elle, voté au Congrès contre l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et qui croit que les entreprises peuvent refuser de servir les couples homosexuels. Ce ne sont pas mes valeurs pour le Tennessee, conclut la star, qui est originaire de cet état du Sud conservateur et dont les fans appartiennent avant tout à la jeunesse blanche américaine. Des fans qu'elle invite à s'inscrire sur les listes électorales et à faire entendre leur voix. Cela pourrait sembler anecdotique si Taylor Swift n'était pas une immense star aux états unis 112 millions d'abonnés sur Instagram, moins de 24 heures après avoir été posté. Son message récoltait d'ailleurs plus d'un million trois cent mille j'aime. Une prise de risque qui lui attire néanmoins de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.
0: Et puis en football, un nouveau rassemblement de l'équipe de France avant deux matchs qui sont prévus dans les huit prochains jours. La première échéance, ce sera ce jeudi face à l'Islande. Alors, il y a un fossé hein, entre les deux équipes. D'un côté, la France qui est championne du monde et de l'autre, l'Islande qui a participé cette année en Russie à son premier mondial. Et puis, mardi 16 octobre, une affiche de gala France-Allemagne au Stade de France et dans le groupe sélectionné à retenir eh bien des, des revenants comme Dimitri Payette et Mamadou Sacco. Merci d'écouter RFI. Ainsi s'achève ce journal en français facile. Il est 22h, bientôt 10 minutes ici à Paris, 2h de moins en temps universel. Merci Mehdi, Medeb. Merci Romain, merci, merci à tous. Fabrice Violet également à la réalisation de ce journal. Bonne soirée à tous.